0: بار هستی اثر میلان کندرا ترجمه دکتر پرویز همایون پور. نشر قطره اجرا سعید سباق تهیه شده در کانال کتابخان رضااس سو با کارین که نانروغنی به دهان داشت از خرید برمیگشت هوا سرد بود و زمین کمی یخ زده بود او از کنار زمین های عبور میکرد که به صورت قطعات بزرگ میان خانه ها در آنها مزرعی گوچک و باغچه ایجاد کرده بودند کارنین ناگهان ایستاد و به سویی خیره شد او نیز با آن طرف چشم دوخت اما چیز خاصی مشاهده نکرد گذاشت تا کارین او را هدایت کند بالاخره روی خاکه رو یخ زده در یک زمین بایر سر سیاه کوچک یک زاق به چشمش خورد سر کوچک بدون پیکر به آهستگی تکان میخورد و گاه به گاه از منگار خود صدای محسون و آرامی بیرون میداد. کارنین آنقدر به حیجان آمده بود که نان روغنی را رها کرد. ترزا مجبور شد او را به درختی ببندد تا آزاری به زاغ نرساند. سپس روی زانو نشست و گشید زمین اطراف پیکر پرنده زنده به گوش را گود کند. کار آسانی نبود، ناخنش شکست و از آن خون جاری شد. در آن لحظه سنگی نزدیک او به زمین خورد. نگاه کرد و تو به بچه تقریبا ده ساله را دید که کنار دیوار خانه ای ایستاده بودم. از جای خود بلند شد بزر بچه ها از واکنش سریع او و همچنین از ترس سگ که به درخت بسته شده بود پا به فرار گذاشتند دوباره روی زمین زانو زد تا خاکرز را کود کند و سرانجام موفق شد زاغ را از خاک بیرون آورد اما پرنده فلج شده بود و قادر نبود راه برود و یا پرواز کند پرنده را با شالگردن سرخرنگی که به دور گردن داشت پوشاند و او را در دست چپ چسبیده به تنش پنهان کرد. با دست راست نیز کارنین را از درخ باز کرد و مجبور شد با تمام خوبت از حرکت او جلوگیری کند تا بتواند او را کنار خود نگه دارد. چون هیچ کدام از دستهایش آزاد نبود و نمیتوانست کلید را از جیب درآورد آورد زنیزد. تو ما در را باز کرد. بند کارنین را به او داد و آمرانه گفت اینو بگیر و پرنده را به داخل حمام برد. او را روی زمین زیر دستشویی گذاشت زاق بالا پر میزد ولی نمی توان بخورد. برای اینکه سرمایه سنگپش حمام را حس نکند با پارچه زیر دستشویی جایی برایش درست کرد. پرنده با ناامیدی باله فلج خود را تکان میداد و مقار او به حالت سرزنش بالا بود. کنار وان نشسته بود و نمیتوانیست نگاهش را از زاغ در حال مرگ دور کند. ترزا در تنهایی ترحامنگیز زاغ سرنوشت خیش را میدید و با خود میگفت در دنیا هیچ کس را ندارم. به جز ما کس دیگری را ندارم. آیا ماجرای او و مهندس واقعا به ترزا آموخته بود که این گونه ماجراها هیچ به عشق ندارد؟ آیا این گونه ماجراها سبب و فاقد اهمیت است آیا اکنون آرامتر بود به هیچ وجه یک صحنه خاص از ذهنش بیرون نمیرفت؟ در سرسرا بی‌حرکت ایستاده بود و روح هراسان درونش میلرزید؟ در آن لحظه اگر آن مرد از پشت پرده وسط اتاق روحش را مخاطب قرار میداد شاید هقه هق کنان شروعه به گریه میکرد و شاید به او علاقه من میشد. تصور میگردی یکی از دوستان توما به جای او در سرسران مقابل دستشوی ایستاده و توما به جای مهندس در اتاق است. اگر او فقط یک کلمه به زن جوان می آری فقط یک کلمه معبد زن جوان را به خود جلب می کرد. رزا به خوبی می که لحظه پدیدار شدن عشق به چنین صحنه ای شباحت دارد. زن در برابر صدایی که روح حراسانش را به سوی خود میخواند سرسختی نمی کند. مرد در برابر زنی که روحش متوجه صدای اوست از مخاومت باز میستند. تو ما در برابر دام عشق هرگز در امان نیست. جزا باید هر ساعت و هر دقیقه برای او نگران باشد. اما او چه سلاحی میتوانست داشته باشد؟ تنها سلاحش وفاداری اوست. وفاداریش که از همان ابتدا از نخستین روز تقدیم به توما شد. او میدانست که چیز دیگری برای دادن به او ندارد. اشقانها معماری شگفتانگیز بی‌غرینه ای است که فقط بر اعتماد مطلق به وفاداری ترزا استوار است مانند قصر مجللی که فقط روی یک ستون بنا شده باشد حالا دیگر زاق تقریبا بالهایش را به هم نمی‌زند و به زحمت پای آسیب دیده و را تکانی میداد. ترزا نمی‌خواست او را ته کند به نظرش می‌رسید بر بالین خواهری در حال مرگ شب زندهداری میکند منی برای اینکه با شتاب نهاری بخورد به آشپزخانه رفت وقتی بازگشت زاغ مرده بود هر روز دلواپس بود که مهندس جلوی پیشخان ظاهر شود و او قدرت نه گفتن به او را نداشته باشد او به تدریج که روزها سپری میشد به جای حراس از دیدن او از امکان نیامدنش احساس نگرانی میکرد یک ماه گذشته بود و مهندس هیچ خبری از خود نمیداد این رفتار به نظر ترزا قابل درک بود و در حالی که هیچ تمایلی هم برای دیدن او احساس نمیکرد نگران بود چرا نمیآید به مشتریان بار می رسید مرد تاس دوباره بازگشته بود همان کسی که آن شب به تحمده دادن مشروب به افراد کمتر از هیچ ده سال سرزنشش کرده بود. او حالا با صدای بلند داستان کثیفی را نقل میکرد. کرد. همون داستانی که صدها بار از دهان افراد مزدی که در شهرستان با انها مشروب میداد شنیده بود. در حالی که احساس می کرد دوباره دنیای مادرش او را به سطوم آورده است به شدت صحبت مرد تاس را قطع کرد و آن مرد دماغو و ناراحت گفت شما حق نداریم به من دستور بدیم. خوشحال باشین که ما اجازه میدیم تو این بار کار کنیم. نفهمیدم. چی؟ ما؟ ما کی باشم؟ مرد گفت ما. او یک ودکایی دیگر سفارش داد و افسود. یادتون باشه که اجازه نمیدم کسی به من توهین کنه. مرد تاس با نشان دادن گردنبند بند ترزا که چند ردیف مروارید ارزان قیمت داشت گفت این مرواریدا رو از کجا آوردین مسلماً هدیه شوهرتون که در و پنجره پاک میکنه نیست شوهرتون با حقوقی که میگیره هرگز نمیتونه براتون مرواری بخره مشتریه به شما هدیه میدم شما در چی ها چیزا منفجر شروع فریاد زد خفه شو خفه شو اما مرد تاس گوشید گردنبند را بقابد یادتون نره که فحشا تو کشور ما ممنوعه کارنین داشت به طرف مرد تاس خیز برمیداشت دستهایش روی میز بود و قررش میکرد سفیر گفت یه پلیس بوده ترزا گفت اگه یه پلیس باشه باید با احتیاط بیشتری عمل کنه یه پلیس مخفی که خودش رو به همه نشون بده به چه دردی میخوره سفیر روی کاناپه نشست و باها را به صورتی که در تمرین یوگا آموخته بود جمع کرد جان کندی در قاب عکس روی دیوار لبخند میزد و گویی سخنان او را مورد تایید قرار میداد سفیر با لحنه پدرانه جواب داد ترزا خانم افراد پلیس چند وظیفه دارند اولین اون یک وظیفه قدیمی است که به آنچه مردم میگویند گوش بدن و به مافوق خودشون گزارش بدن. دومین وظیفه ایجاد روبه. به ما نشون میدن که ما رو در اختیار خودشون دارن و میخوان که ما از اونا بترسیم. این چیزیه که مرد تاس میخواسته. سومین وظیفه به وجود آوردن موقعیتیه که ما رو به مخاطره میندازه. متهم ساختن ما به توطئه علیه دولت، دیگه به درد نمیخوره. زیرا علاقه و توجه مردم رو به سوی می می ما میکنه اونا ترجیح میدن تو ته جیب ما هشیش پیدا کنم یا به ما ثابت کنن که دختر دوازده ساله ای رو مورد تجاوز قرار دادیم پیدا کردن یک کودک برا شهادت کار آسونیه به یاد مهندس افتاد چطور رو هرگز باز نگشته بود سفیر سخنان خود را دنبال میکرد اونا باید مردم را به دام تا بتونن اونا را به خدمت خودشون در و برای به دام انداختن سایرین از استفاده کنند و به این تحتیبه که به مرور از یک ملت سازمان بسیار گسترده ای از ممران پلیس درست میکنند. ترزا فقط به یک چیز میادیشید که مهندس از طرف پلیس فرستاده شده باشد. در ذهنش ماجرای بار را مرور می آن جوان عجیب که در بار مقابل مست کرده و بازگشته بود تا به او اظهار علاقه کند. او چه کسی بوده؟ پلیس به خاطر این جوان به او تاخت و مهندس هم در این حیث و به دفاع از او پرداخت و مرد تاس را از صحنه را. در واقع هر سه در یک سحنه نمایشی که پیشاپیش پیش تر شده بود نقش بازی کرده بودم. دو نفر اول میباید سوجه او را به سوی مرد سوم جلب کند که وظیفه داشت او را فریب دهد. چطور تاکنون به این فکر نیفتاده بود؟ آن خانه به راستی عجیب به نظر میرسید و اصولاً با مهندس جور در نمی آمد. چطور ممکن بود یک مهندس خوش لباس در خانه با آن وضع سکونت داشته باشد؟ آیا واقعا مهندس بود؟ در این صورت؟ چطور توانسته بود ساعت دوی بعد از ظهر در سر کارش حضور نداشته باشد؟ و چطور میشود تصور کرد که یک مهندس صفوق بخواند نه، این کتابخانه به یک مهندس تعلق نداشت. این اتاق احتمالاً باید محل سکونت مصادره شده ی روشنفکر پغیری باشد که همکنون در زندان به سر میبرد. به یادش آمد که وقتی ده سال داشت پدرش را توقیف کردند و آپارتمان تمام کتابخانه را ضبط نمودند چه کسی میتاند آپارتمان را چه چکار کرده بودند حالا به روشنی درمییافت که چرا آن مرد دیگر باز نگسته بود او ماموریت خود را انجام داده بود چه ماموریتی وقتی پلیس تاس از روی نادانی گفته بود یادتون نره که فحشات تو کشور ما ممنوعه در واقع نوع مهمورگت را فاش ساخته بود. این مهندس مهم شهادت خواهد داد که ترزا به خانه رفته و از او پول خواسته است. تهدید به آبروریزی ریزی خواهد کرد و از او خواهد خواست کسانی را که به بار می و مس کنند معرفی کنند. سفیر می او را آرام کند. اتفاق بعدی که براتون روی داده به نظرم هیچ خطرناک نمی رسه. رزا با صدای خفه ای گو ممکنه. سپس به اتفاق کارنی از هتل خارج شد و به تاریکی های پراد پیوست ما اغلب برای از یاد بردن درد و رنج خیش به آینده پناه میبریم. در پهنه زمان خطی تصور میکنیم که فراسوی آن خط درد و رنج ما پایان خواهد یافت. اما ترزا این خطر را در پیش روی خود نمیدید و تنها با اندیشه گذشته میتوانست خود را دلداری دهد. یک بار دیگر یک شنبه بود و آنها سوار اتومبیل شدند تا از پراد دور شوند. توما پشت فرمان ترزا در کنار او و کارنین روی صندلی عقب نشسته. کارنین گاهی سرش را جلو می‌گشید تا گوش انها را لیست بزند. پس از دو ساعت به یک شهر کوچک آبمدنی بارث شدند آنها پنج یا شش سال پیش چنین روزی را در آنجا گذرانده بودند میخواستند شب آنجا بمانند اتومبیل را در میدان شهر متوقف کردند و پیاده شدند هیچ چیز تغییر نکرده بود هتلی که آن سال در آن اقامت گزیده بودند در برابر آنها و درخت کهنسال زیسفون جلوی در ورودی بود در طرف چپ هتل اتاقکهای چوبی قدیمی قرار داشت و در انتهای آن آب یک چشمه در ای از سنگ مرمر جاری بود مردم مانند گذشته لیوان به دست روی حزشه خم تو ما هتل را نشان داد چیزهایی در آن تغییر کرده بود در گذشته اسم آن هتل گراند هتل بود و اکنون روی آن تابلوی بایکال نوشته شده بود لوحه گوشه ساختمان را نگاه کردند روی آن میدان موسکو به چشم خود. دبست تمام خیابان را که بلد بودن دور زدند و نام آنها را خواندند قرن این تنها و بدون خلاده آنها را دنبال می کر. فقط نام های روسی خیابان ها به چشم خود. خیابان استالینگراد، خیابان لینینگراد، خیابان روستوف، خیابان نو سیبیرسک، خیابان کیف، خیابان ریمسکی کورساکوف، خیابان اودسکا، آسایشگاه پیتر چایکوفسکی، آسایشگاه تولستوی، هتل سوفروف، سینما گورکی و قهوخانه پوشکین. تمام نامها متعلق به روسیه و تاریخ روسیه بود. تریزا نخستین روزهای هجوم را به یاد می‌آورد. مردم، لوهه نام خیابان تمام شهر را پایین می و تابلوهای جاده‌ها را از جام می کندند. در ظرف یک شب حتی یک لوحه و تابلو در بهم باقی نمانده بود. سپاه روس هفت روز تمام در کشور سرگردان بود و نمیدانست به کجا می روان. افسران روسی به دنبال محل ساختمان روزنامه ها، تلویزیون و رادیو می گشنند، اما نمی آنها را پیدا کنند از مردم سؤال میکردند اما آنها شانه ها را بالا میانداخند یا نشانی نادرست و جهت عوضی را نشان میدادند. با گذشته سال ها به نظر می رسد که این حالت گمنامی برای کشور بدون خطر نبوده است. هیچ کدام از خیابان ها و خانه ها نام اصلی خود را باز نیافتند. یک محل آسایشگاه آب گرم بوهم در زخه یک شبانه روز تبدیل به یک روسیه مهم شده بود و رسسا میدید که گذشته که در جستجویش و جویش به اینجا آمده بود، از آنها گرفته شده است امکان نداشت شب را در آنجا بگذراند